0: Amigos, ¿Qué tal? Un gusto saludarles, soy Oscar Francisco Cano, y estamos arrancando en la mira. Y en esta ocasión, pues, evidentemente, estando previo a las finales tanto de la Eurocopa como de la Copa América, pues, hay que hablar de estos temas. Se han conjuntado dos finales muy atractivas por la historia, por lo que involucran a los equipos que están ahí disputando los títulos, y por diferentes detalles que aderezan de manera muy, muy interesante, muy sabrosa, lo que va a ocurrir sábado en Copa América y domingo en la final de la Eurocopa. Así es que esto va a llevar el punto central de este en la mira, tomando en cuenta, bueno, pues, eh, algunos antecedentes, obviamente. Eh, un tema que evidentemente es in ineludible es el de Lío Messi, ¿no? Lío Messi con Argentina, que tiene una gran oportunidad de ir por ese título que se le ha escapado. Sí, no es el del Mundial, ojo, no es la Copa del Mundo a la que podría aspirar en este momento Messi, estamos hablando del mejor futbolista de los últimos 20 años y que su historial y su currículum en selección es muy pero muy pobre para el tremendo talento que tiene hay quien sigue insistiendo que es el mejor futbolista de todos los tiempos yo yo sigo opinando que para aspirar a sentarte en ese sitio debes ganar el mundial sí o sí, como lo han hecho los que han sido nombrados en sus diferentes épocas el mejor. Así pasó con Pele y así pasó con Maradona. Entonces, Messi no puede estar abajo de eso. Alguien ya, esto es de conjunto, no es individual, no es el tenis, en donde depende solo de ti y, y no hay otro responsable más que tu talento y tu trabajo. En el fútbol es grupal y habrán otros que, si hubieran actuado de alguna forma, eh, te habrían ayudado a ganar. Puede ser, pero la realidad es que también... Si tienes ese talento como el que Messi posee, necesitas necesitas estar a una altura muy, muy importante. Y eso es ganar el Mundial, lo cual solo le quedará una bala. Y esa será el próximo año, en poco menos de 18 meses, que parece mucho y parece poco. Parece poco porque cuando, te, cuando nos demos cuenta, el Mundial estará arribando en esa inusual fecha de noviembre del 2022. Pero al mismo tiempo, es una buena cantidad de meses, insisto, más o menos 18 y no sabes cómo vas a estar cuando llegue esa Copa del Mundo. Y quién sabe qué suceda con Messi en ese instante. Que por si fuera poco, sigue siendo una incógnita. Todo indica, seguirá siendo el Barcelona. Pero de momento no tiene equipo. Entonces, esta es su mejor oportunidad para ganar algo con la selección mayor de Argentina. Que reitero, no es el Mundial. Es algo muy importante porque además es el rival más enconado. Es Brasil y es en Maracaná. ¿no? Por si fuera poco. Solo... Lo, lo, lo único que faltaría es que el estadio pudiera tener público lo demás es perfecto el ensamblaje de esta historia vamos a estar hablando de esto y de el lado europeo lo que representa para italianos e ingleses dos de las elecciones de mayor prosapia de mayor abolengo los ingleses se ostentan no como los eh, creadores del fútbol los formadores yo les diría porque ya sabemos todos esos antecedentes que terminaron derivando en crear el fútbol y cómo lo que hicieron los ingleses fue regularlo, darle una normatividad que permanece hasta nuestros días, que es su gran legado. Pero, hablando de resultados con su selección, los ingleses han quedado muy, pero muy lejos de lo que representa ¿no? Ese, e, e, esa, esa posición histórica que poseen. Y de Italia, pues que ha sido una montaña rusa en los últimos años, parece que va hacia arriba y luego cae de una manera dramática. Y ahora, bueno, pues está en, en una final. Una final que no disputaba en Eurocopa desde el 2012. Y recordemos que su título más reciente de, de gran importancia pues es el Mundial. Poca cosa. ¿eh? <ríe> el Mundial del 2006. Que de repente cuando nos damos cuenta ya han pasado 15 años. Entonces también para unos y otros, para ingleses e italianos, urge una victoria. Así es que estaremos hablando de esto en este capítulo de En la Vida. Gracias por acompañarme. Soy Oscar Francisco Cano y de salida bueno, pues algunas... Algunas reflexiones rápidas de, de, de lo último que ha aparecido en el mundo deportivo. Así es que, qué mejor, iniciemos. Bienvenidos en La Mira, es para ustedes. Muy bien, arrancamos con En La Mira. Y vamos con el orden cronológico, hablando de las finales de este fin de semana. Primero con la Copa América y después con la Copa Europea de Naciones. La Copa América. Ya les comentaba yo en el capítulo anterior que tuve la gran oportunidad de ir a la Copa América de Paraguay en 1999 y resultó que eh, bueno, pues Argentina terminó jugando en cuartos de final muy temprano contra Brasil porque aquella Argentina la realidad es que no, no ofrecía un gran futuro en aquel momento. Y le tocó el contra Brasil y les decía que si en algún partido de los varios que afortunadamente me ha tocado cubrir a nivel internacional, he sentido una mayor emoción por la pasión que se transpiraba en, en todos aquellos sitios donde estaba el partido, eh, fue en aquel duelo de cuartos de final de esa Copa América en Ciudad del Este, así se llamaba la localidad allá en Paraguay. Y fue un espectáculo tanto dentro como fuera de la cancha. ¿A qué me refiero? Eh, les decía yo que eh, yo estaba cubriendo a la selección mexicana que había tenido esa sede en la primera fase. Al quedar segunda a México, México sí tenía que ir a jugar el partido de cuartos de final a, a la capital, la Asunción, contra Perú. México terminaría ganando y luego regresaría y a Ciudad del Este para jugar contra Brasil. Brasil se quedaba como ganador del grupo ahí y Argentina era el que llegaba. Y en aquella sede, la realidad es que la mayoría de los que estábamos éramos eh, mexicanos. Era, les decía yo a una sala de prensa eh, que lo que tenía era, era increíble, era una enorme cantidad, más de 10 computadoras con internet, ojo, les estoy hablando que es 99, yo les decía que un año antes en el mundial de Francia, en todo el centro internacional de medios, había 7 computadoras con internet y un año después eran 10, 12 las que había en Ciudad del Este, o sea en un año la tecnología había avanzado mucho les digo esto por el contexto, no lo que significaba y eh, era, era curioso porque a esa sala de prensa eh, la realidad insisto, los que estaban mexicanos eran los que, los que más estábamos ahí porque aunque Brasil tenía su sede en, en aquella localidad eh, realmente Brasil aprovechó por eso fue ubicado ahí y estaba eh, del lado brasileño, ¿a qué voy? Ahí, la frontera está ahí muy cercana en, justamente en Ciudad del Este hace frontera con Foz de Iguazú. Y además, a no tanta distancia, a una muy corta distancia, está Iguazú simplemente del lado argentino. Aquí como un dato de esos anecdóticos y de lo que te permite, gracias a esta profesión, conocer, hay un punto que está marcado y que es hasta turístico, en donde eh, confluyen los tres países, Brasil, Paraguay y Argentina, en un solo punto. Y hay un letrero que indica, ¿no? Entonces puedes hacer el ejercicio de que con un solo paso estás en un país, en otro y en otro, ¿no? Eh, el caso es que Brasil eh, se quedaba, evidentemente, del lado brasileño, aprovechando esa cercanía. Y todo ese ejército de medios de comunicación que van detrás de la selección de Brasil, brasileños, los cuales, ya sea radio o televisión, son eh, capaces de transmitir en vivo un entrenamiento, un simple entrenamiento, lo transmiten en vivo. La gente en Brasil sigue consumiendo al por mayor lo que su selección ofrece, más allá de que, fíjense, en aquel momento era 99. Y Brasil llevaba un rato, eh, si quieren no tan largo, de haber sido campeón en el 94, había ganado la Copa de América de Bolivia en el 97, es decir, era el vigente campeón. Entonces estaba en Ebullition, la selección brasileña y eh, tenía un gran equipo. Estaba Ronaldo, estaba evidentemente eh, Rivaldo, estaba Roberto Carlos como los principales, estaba Dida, era un, el portero, era un, era un equipo muy, muy poderoso Brasil. Y, eh, pero el hecho de que los brasileños seguían a su selección, habían montado su propio centro de medios de comunicación brasileño del lado brasileño, en Foz de Iguazú, en el hotel de concentración, en el, lobby de, en el lobby del Hotel de Concentración de Brasil estaba montada toda una eh, estructura eh, donde los medios de comunicación brasileños tenían sus propias minisedes, por así decirlo. ¿no? Entonces ellos no iban, la realidad es que no iban allá a, a Iguazú. Pero el día del partido, aquello se volvió una guerra, tanto en la cancha, entre comillas, como en esa sala de prensa, porque desde muy temprano, me acuerdo que era un domingo, desde muy temprano... Llegó un ejército, por un lado, de representantes de medios de comunicación argentinos, de radio, de televisión, mucha prensa escrita, que llegaron y coparon aquella sala. Y llegaron luego los brasileños, que seguramente estaban trabajando todavía en, aquel, en aquella sede de, de Foz do de la selección brasileña evidentemente se trasladó vía terrestre, pero llegaron a ese lugar para el momento del partido. Y para transmitir también desde el momento del partido. Entonces era posicionarse de uno y otro lado en la mejor ubicación de aquella sala que para cuando solo estaban los mexicanos era suficientemente de buen tamaño. Cuando llegaron argentinos y brasileños aquello era un mare magnum de voces porque además unos hablaban fuerte y los otros más con esa pasión que solo el fútbol les puede transmitir tanto, argent tanto argentinos como brasileños. Y bueno, pues era un espectáculo. El espectáculo primero fue ahí, en esa sala de prensa. Fue increíble verlos trabajar de uno y otro lado con esa pasión, con ese dinamismo, transmitiendo prácticamente el mínimo detalle. Y después, ver el partido en sí, aquella actuación de Brasil, que por momentos una Argentina que, insisto, no estaba en tan buen momento, pero que logró siempre, de una u otra manera, eh, Argentina se las ingenia para... Eh, ponerse a la altura de Brasil cuando parece que Brasil es muy superior y aquella tarde lo estaba consiguiendo hubo un fallo de penal uno más lamentablemente para Argentina en aquella copa porque venía de fallar tres penales Palermo contra Colombia se los dije ya en donde Miguel Calero aquel portero que eh, triunfó y se hizo ídolo en Pachuca y que lamentablemente luego falleció eh, le detuvo aquellos penales bueno pues a otro penal se le interpuso a Argentina cuando parecía hubiera tenido la posibilidad de, de dar el, la gran sorpresa de aquella copa porque Brasil llegaba como ultra favorito entonces eh, se da el partido y Brasil termina ganando y entonces después del partido pues los brasileños de prensa estaban exultantes habían vencido al gran enemigo y los argentinos profesionales trabajando al mil por ciento para eh, transmitir aquella derrota pero bueno con la cabeza un poco baja admitiendo que los brasileños les habían vuelto a, a ganar. Fue, insisto, una extraordinaria tarde en todos sentidos, tanto en lo futbolístico como en el aprendizaje de una cobertura de lo que significó aquel, aquel duelo que, se, eh, insisto, se vivió tanto en la cancha como, como fuera de ella. Y ya que decía que eh, Argentina siempre encuentra las maneras para equipararse a Brasil, pocas veces, la realidad es que pocas veces se ve una Brasil que sea superior a, a Argentina, o una Argentina que sea superior a Brasil. Es más bien Brasil la que presenta ahí en, en tiempos eh, recientes quizá un dominio. Eh, de bote pronto recuerdo una final de Copa Confederaciones, la del 2005 en Alemania. Donde Brasil barrió a Argentina pero feo. Y después algunos juegos eliminatorios también con un triunfo brasileño contundente. De ahí en fuera casi siempre son partidos mucho más cerrados. En donde... Argentina puede llegar como víctima y termina siendo un rival muy peligroso que incluso te termina pintándolo a cara. El mejor ejemplo aquel juego de octavos de final de la Copa del Mundo de Italia 90, aunque Brasil no era la mejor Brasil, ya les he dicho que era una Brasil con demasiado toque europeo, muy esquematizada, quitándole esa, esa espontaneidad típica del fútbol, del fútbol brasileño pero aún así era favorita porque había ganado sus tres partidos, mientras que Argentina llegaba con la presentación ante Camerún, había perdido, eh, había eh, sufrido la baja después del portero Pumpido. Fue cuando apareció Goycochea y empezó a volverse una tremenda estrella. Y Argentina que sufrió aquella derrota y luego una victoria muy cuestionable por cómo jugó y por cómo la consiguió ante la Unión Soviética, sobre todo porque una mano, la otra mano de Maradona, que no se marcó. Y que evitó posiblemente un gol en un tiro de esquina contra Argentina. Y que de ahí después vino la reacción de Argentina para ganar con lo justo que el juego. Y luego empató con Rumania Y todo eso de derivó en medirse inmediatamente contra Brasil. Sin embargo, aquella tarde, Maradona da una de sus mejores actuaciones. Eh, teniendo en Canilla a su mejor socio. Y consiguiendo un gol precisamente casi al final del partido. En una acción típica de Maradona. Driblando al menos 3 4 rivales argent eh, brasileños y dejándole un balón muy interesante a Canilla, que hizo lo suyo para quitarse al arquero y terminar eh, decretando la victoria argentina ante la sorpresa y el dolor de los brasileños que pensaban que tenían esa eliminatoria muy encaminada y la sorpresa general del mundo que veía como Argentina eliminaba a, a Brasil, aquella Argentina que llegaría hasta la final de Italia 90, la que perdió con, eh, con Alemania. A lo que voy con eso es que hoy parece que Brasil es favorita con cierta consideración sobre Argentina, sí una Argentina que así como aquella Argentina tenía a Maradona esta Argentina tiene a Messi y aquí viene el comentario que les decía al inicio en la presentación, la presión que existirá sobre el lío Messi porque todo el mundo evidentemente le recuerda a Messi que con la selección de Argentina no ha podido triunfar no ha podido ser lo mismo que ha hecho con una enorme calidad incuestionable, con el Barcelona, que con Argentina ha sido diferente. Y eso eh, a lo mejor nosotros lo pensamos. No sé si el propio Messi en su mente lo tenga. Y, y puede ser que sí, Messi es completamente diferente a Maradona en el exterior. En la cancha son dos monstruos, pero cada uno afuera de ella eh, eh, se comporta en, eh, en direcciones totalmente opuestas. Maradona, un contestatario, un tipo provocador, que compra incluso las batallas que no son de él, y Messi más bien es precavido, no somete muchos problemas y eh, trata de evitar eh, conflicto, si es posible. Sin embargo, ahora varios dicen que se le ve diferente, que se le ve más entusiasmado, eh, que sus reacciones, sobre todo en la semifinal con Colombia, lo, lo delatan en ese sentido, eh, ahora que, el, que los micrófonos están muy cercanos a la cancha y que no hay público en las tribunas y que se escucha todo se pudieron percatar y tomar reacciones de Messi eh, retando a Jerry Mina el defensa colombiano, burlándose de él literalmente cuando Mina falló el penal el, el, el puño apretado cada vez que Martínez, el arquero detenía un penal y la celebración a rabiar se nota que evidentemente Messi, Messi quiere ganar una Copa América que quién lo iba a decir mm. Eh, salud, es un poco de agua ¿quién lo iba a decir? estuvo a nada de no celebrarse porque la lógica decía que no había condiciones cuando Colombia declina, cuando Argentina declina Colombia por su situación tanto sanitaria como social muy complicada Argentina por el avance incontrolable de COVID y Brasil que también está en una terrible situación por decreto literalmente presidencial dijo la copa va porque va y Conebol quería y necesitaba que alguien hiciera este sacrificio de decir van la Copa como sea que tenga que darse con tal de salvar esos derechos de televisión que permitirán sobrevivir y lo que estaba diseñado desde el principio es que la final fuera efectivamente un Brasil Argentina para eso se cubrieron perfectamente no porque hace dos años en lo que fue la Copa que también se jugó en Brasil porque es así estaba designada así eh, Argentina termina fallando no califica de líder y en semifinal va contra Brasil, rompió la final soñada, después la final fue Brasil-Perú, y Perú fue un muy buen rival brasileño en aquella final, incluso hasta un momento que estaban empatados a uno, luego de que Brasil se había ido al frente, pero terminó ganando Brasil con la solvencia que se esperaba y, y le gana a Perú pero no era lo mismo que haber enfrentado a Argentina que aunque la semifinal fue muy emotiva y muy polémica, con un arbitraje eh, varios dicen muy tendencioso, y yo creo que sí, en favor de, de Brasil eh, pues fue la semifinal Ahora tenía que ser la final sí o sí Y entonces hicieron todo en este sistema muy cuestionable Porque solo eran dos grupos de cinco Solo uno iba a quedar fuera Cuatro avanzaban a cuartos de final Y solo si Brasil o Argentina quedaban de tercero y cuarto Era la única manera de verse antes de, de la final Con que quedaran primero y segundo Y fueran avanzando, iban a llegar Y así sucedió, siendo los dos líderes La realidad es que los dos cumplieron con esos roles Mejor Brasil que Argentina. Argentina ha venido de menos a más y todavía con, con ese signo de interrogación. Porque contra Colombia, que Colombia le, le supo jugar, es cierto, pero la pudo haber rematado antes, no lo hizo y después la dejó vivir. Y de milagro no quedó eliminada Argentina. Eh, y sobre todo pues, exponiéndose en los penales a ver qué sucedía, ¿no? El caso es que. Brasil es marcado favorito. Y está el duelo, ¿no? Ahí está. Uno para donde voltee y vea algo referente a la final está la cara de Messi y la cara de Neymar. Los dos muy buenos amigos, porque si algo son, son muy buenos amigos. El uno y el otro han hecho esfuerzos para tratar de reunirse otra vez con un club y no han podido ni uno ni otro, ni en el Paris Saint-Germain ni en el Barcelona. De momento, la verdad se ve muy complicado ya que vuelva a suceder, pero bueno, o quizá a lo mejor en un futuro no tan lejano, en la MLS, en una de esas. ¿eh? El caso es que. Eh, ...pues es el duelo entre ellos... ...ahí... Eh, ...Messi... ...hablando de final... ...tiene aquella final de Mundial de Clubes... ...cuando el Barcelona... ...estaba en lo más alto de su nivel futbolístico... ...y cuando el Santos... ...trató de oponersele con un muy joven Neymar... ...y, y quedó expuesto... El, el, ...el nivel de uno y otro equipo... ...en favor del Barça que golea con dos de Messi... ...bueno pues ahora están ahí... ...en esta final... ...final que Neymar dice... ...es la final que siempre he soñado... ...una final contra Argentina y jugarla además en Maracaná pues el sueño será cumplido veremos si el sueño como se suele decir no se torna en pesadilla en el mismo lugar donde Messi hace siete años tuvo en sus manos ser campeón del mundo, tuvo en sus pies porque el mejor partido que Argentina ha dado quizá en un buen tiempo fue aquella final contra Alemania vaya que le jugó bien, vaya que la maniató y que tuvo el dominio pero no fue certero y entre las varias fallas se recuerda mucho la de Higuaín, ¿no? que esa aparece en todos lados. Pero Messi tuvo una de esas jugadas que de cada 100 las mete 97 o 99 veces. Y esa falla única la hizo aquel día, porque evidentemente la presión era máxima y falló. Y eso le ha costado. ¿No? Es un fantasma con el cual tiene que cargar. Seguramente si aquel día Argentina se hubiera coronado y Messi hubiera brillado, sería otro Messi. Y a lo mejor lo hubiéramos visto en un potencial aún mayor. Hay que decir que en los últimos años ni con el Barça ha podido estar ganando, por eso es que ese conflicto de decir me quedo no en el Barça. Pero hay que decir que él mismo, aunque es el que más ha dado la cara por el Barça, también ha naufragado, sobre todo en aquellos partidos de Champions contra, eh, contra la Roma y contra el Liverpool, ¿no? con ventajas amplias que dejaron ir en el segundo partido. El caso es que pues ahí están estos temas de la Copa América. Eh, eh, recuerden que en el capítulo anterior Hice toda una defensa Lo que significa el fútbol de América Y no nada más porque está la Eurocopa A decir, ah, Europa es mejor que América Bueno, pues solo América tiene su mejor exposición Sus dos mejores eh, embajadores Los tiene ahí cara a cara En una final que no le pide nada a la otra A la de Italia e Inglaterra Por historia, porque tienen más historia De alguna manera Argentinos y brasileños que hay italianos e ingleses, sobre todo los ingleses que solo tienen un, un mundial ahorita iremos con esa final pero tiene todo para lucir, lo único, insisto, lástima que si ese estadio pudiera tener la capacidad máxima, sería una fiesta increíble, hubiera sido una fiesta sensacional, lástima que nos perdemos eso, pero no la final como tal así es que dar un favorito doy, me voy con la fácil, la verdad me voy con Brasil, por ligero margen Vamos a ver si Messi logra imbuir al resto de sus compañeros. Un Messi que no es así, que no es el estandarte como tal, hablando, gritando. Pero que los jugadores a lo mejor sus compañeros querrán regalarle a Messi esa posibilidad de por fin alzar un título, un título con la propia selección. Insisto, creo que Brasil es favorito, pero veremos si puede darle la vuelta Argentina y Messi a esa situación. Muy bien, ahora vamos a hablar de la final de la Eurocopa, Italia ante Inglaterra, Inglaterra ante Italia. Primero, hablar de los italianos, que vinieron a confirmar lo que ya se venía comentando. Sin embargo, había que ver esa confirmación en un gran marco como era ya el torneo europeo. Lo habían hecho en la eliminatoria, habían ganado todos sus partidos, ya se empezaba a hablar de que era una Italia que daba tintes diferentes. Una Italia más propositiva, no metida atrás, no solo defendiendo y contragolpeando, sino una Italia que tomaba la iniciativa. Ya Italia quiso hacer esto antes, con Cesare Prandelli, el entrenador italiano, que los llevó a la final de la Eurocopa en el 2012. Me acuerdo muy bien cuando arranca aquella Eurocopa del 2012, es un juego contra España. La España que venía de ganar la Eurocopa anterior y el Mundial. Pues resultó que aquella Italia les quitó el balón y les jugó muy bien, no les pudo ganar. Y se reencontraron en la final. Y era un choque muy interesante, pero España llegó al nivel más alto que expuso en aquellos años y ganó de una manera más que contundente y brillante la, la final de la Eurocopa goleando a Italia. Y entonces ahí como que en Italia eh, dijeron, ¿para dónde nos vamos? Dejaron a Prandelli, pero en el Mundial quedó eliminado rápidamente en la primera ronda. Primera ronda donde quedó eliminado curiosamente junto con Inglaterra. Eh, comentaba yo con Cristian Martinoli que no había grandes antecedentes, o muchos al menos, de partidos así muy memorables entre ingleses e italianos, ahora que les toca vivir una final de Eurocopa. Jugaron aquella primer fase del Mundial de Brasil 2014, en donde Italia termina ganando, pero no le sirve después de mucho, porque queda eliminada al igual que Inglaterra. Y hablando de antecedentes, eh, para que no se me escape y lo comento rápidamente, hay uno, el más importante quizá, es eh, el de la Eurocopa en el 2012, que de repente como que no la tenía muy presente, la verdad, en el radar, Juego de cuartos de final, definición en penales y termina eliminando Italia a e Inglaterra con Andrea Pirlo metiendo de Panenka un, el penal de la victoria. Entonces ese sería como el, el duelo, incluso no es tan lejano e importante en una ronda interesante. Porque por ejemplo en Mundiales eh, eh, está el juego del tercer lugar de Italia 90, pero evidentemente pues italianos venían muy muy golpeados después de haber quedado eliminados en semifinal por Argentina que el clásico partido en Nápoles y, y los ingleses le dieron una gran batalla a Alemania pero perdieron también en penales entonces los dos bueno pues estaban ya cabizbajos Italia termina ganando aquel duelo del tercer lugar pero que eh, poco, poco sirve no poco sirve para la emotividad así es que en dos duelos en Mundial Italia le ha ganado a Inglaterra y en la Eurocopa en el juego más importante porque era de cuartos de final Italia también le ha ganado, así es que por ese lado Italia lleva ventaja, por ese lado Italia solo en lo estadístico. Ahora, hablemos de fútbol, decía que Italia ha venido jugando muy bien. La verdad es que el partido que le dieron particularmente a Bélgica fue grandioso porque vimos eh, la, la, las dos facetas italianas. Esta de tomar el mando del partido, de llevar el rumbo del mismo de jugar con una velocidad, con una prestancia, una cantidad de opciones al ataque y una definición sensacional. Pero después, cuando tuvo que cerrar el juego, lo cerró a la italiana y así le terminó ganando a Bélgica. Diferente fue contra España. Hay que admitir que España fue el que mejor le jugó y ya sabemos la tan trillada frase de no es de merecer, sino de hacer por merecimiento. España era el que tendría que haber estado en la final. Qué bien jugó España, la verdad. Eh, un comentario ahí al calce, España que llegó con muchas dudas, pero en este tipo de torneos que son largos, si logras ir sobreviviendo, mientras más sobrevives, mejor juegas, porque más tiempo estás con tus compañeros, que no es como en los clubes, que diario estás con ellos y entrenas una o hasta dos veces al, al, al día, con la selección entrenas realmente poco, porque no hay mucho tiempo, y con los partidos es que empiezas a agarrar el ritmo, y empiezas a encontrar las sincronías y las sociedades en la cancha y eso fue lo que sucedió con España bien dirigida por Luis Enrique que le supo plantear un partido increíble a los italianos y solo porque no tuvieron la puntería necesaria y el momento de definición es que no está España en este momento en la final. Una España que deja muy ilusionada a sus medios de comunicación y a la afición en general de que en 18 meses, insisto, cuando ven el Mundial de Qatar Van a tener a jugadores mucho más maduros, varios de ellos debutantes en estos grandes escenarios, y que ahora con este precedente ya no les impactará tanto llegar a un Mundial. Veremos, veremos si realmente pasa eso con España. Me regreso con Italia. Italia Italia tiene ese gen ganador, y aunque fue dominada, logró equiparar, aguantar lo que fue irse adelante y después verse empatada, y verse otra vez. Eh, acorralada por los españoles, soportar ese, esa situación de apremio y terminar imponiéndose en penales pues simplemente porque los penales no es un volado. Esa frase, elimínenla de su léxico futbolero, no es un volado la definición de penales. Es una muestra de mucha frialdad, de mucho temple y también de calidad y técnica futbolística, hay veces que por suerte metes algún penal en una serie le pegas fuerte y a ver qué pasa y el portero se le doblan las manos hay otros que tienen clase y prestancia para cobrar los penales, no como Giorginio el italiano que lo cobra al final un casi casi un panenca por cómo engañó al portero con la pura cintura, aunque lo colocó con eh, cierta fuerza, no tanta, hacia el otro costado no, no picadito, pero casi el caso es que Italia tiene eso, eso que no tiene Inglaterra Inglaterra se llena eh, su ego de decir nosotros creamos este deporte como les decía al inicio más bien le dieron el marco legal ¿no? reglamentario a este deporte y fue un gran trabajo de los ingleses pero eh, pues nunca han estado a la altura de esa circunstancia de ese surgimiento eso sí como tal del fútbol ahí en sus territorios en los territorios británicos, nunca, nunca lo han podido reflejar en un dominio pleno ¿no? ya sabemos como Inglaterra, primero cuando se formó la FIFA, sienten que le roban el fútbol, que los franceses les roban el fútbol los franceses que crean la FIFA y, y deciden no estar y cuando por fin dan su brazo a torcer y van al mundial, los eliminan rápidamente en el mundial de, de Brasil en el 50, ¿no? incluso perdiendo con Estados Unidos y Después es hasta el 66 en su mundial que logran trascender con la famosa jugada del gol fantasma favorable a ellos contra Alemania en la final. Un título que de alguna manera se mancha, aunque bueno, pues queda ahí en la, en la memoria. Y una Inglaterra que no ha vuelto a jugar una gran final desde aquel momento. Lo más cercano fue hace 25 años, 25 años en la Eurocopa también de locales. ¿no? Ese es el común denominador. Cuando Inglaterra está de local es cuando llega. Y aquella vez en semifinales vino Alemania y les ganó en penales. Y ahora, 25 años después, lograron sobrevivir en la semifinal y se meten a la final. Otra vez con polémica con ese penal. La realidad es que es un clavadazo ¿no? eh, de Rahim Sterling. Más allá de que se diga que el merecimiento era para Inglaterra. Acabamos de decir que España lo merecía, pero no lo pudo cerrar. En el caso de eh, Inglaterra, eh, les apareció ese penal. Igual hubieran podido ganar de otra manera, pero se queda un poco ahí ese, ese sentimiento. Por eso, cuando salten a la cancha el domingo, ellos no lo van a tener en cuenta, ni, ni, ni mucho menos sus aficionados que van a estar en miles. Ahí sí, en, en Wembley. ¿Que será una ventaja? Puede ser. Pero de, enfrente está una Italia que no se va a dejar intimidar por sentir un estadio totalmente en contra de ellos. ¿A quién le va a pesar más la responsabilidad de ganar? Cuando hace mucho no lo hacen, porque les decía que Italia, pues así bajita la mano... Siendo Italia, siendo una potencia del fútbol mundial, pues su título más reciente es el del 2006, el del Mundial. Es decir, ya han pasado 15 años. Más allá de que llegaron a aquella final en el 2012, pero la pierdes en Eurocopa. Y de Inglaterra, ¿qué decir? No juegas la final desde el 66. Y alguien dirá, si no aprovecha esta, ¿quién sabe cuándo? A lo mejor nunca para Inglaterra. Y puede ser. Sí, tiene una generación bastante buena, que se ha ido forjando al calor de una Premier League llena de talento no inglés, pero que han logrado tomar posiciones interesantes para conformar una generación, que quisiera mejor la de esa 25 años, donde estaba, por ejemplo, el propio técnico Southgate, o Alan Shearer como atacante, o todavía Paul Gascoigne, un tremendo jugador que lamentablemente los vicios, particularmente el alcohol, le cortaron una carrera que hubiera sido excepcional, que esta, la mejor generación, no tiene ese talento, que hay algunos a mi punto de vista, que siguen siendo, de repente, más publicidad del propio Sterling, que tiene grandes condiciones, pero pues me parece, de repente, excesivamente sobrado. El que sí me parece es un gran jugador y, aparte, un buen profesional es eh, Harry Kane, ¿no? es un es un cuate que se ve más grande de lo que es. En edad es joven, pero su fisonomía se ve como si fuera un futbolista mucho más grande en edad por, por cómo se comporta y todo. Bueno, pues, él querrá cargar el equipo en sus hombros. Ha sido un verano complicado para él porque todavía se está definiendo. Él ya no quiere estar en el Tottenham. Él sabe que si quiere ir a las grandes eh, alturas de los mejores futbolistas del mundo donde él quisiera estar, ya no puede quedarse en el Tottenham. Tiene que pensar en un equipo mucho más grande. Y veremos si el Tottenham lo deja porque su, su directiva es durísima para eso. Y con todo eso ha tenido que jugar este verano sabiendo que es una gran responsabilidad para Inglaterra. Bueno, pues el domingo tendrá que aislarse y pensar que es su gran oportunidad. Veremos si sí lo puede conseguir. Hace rato yo daba favorita en la Copa América a Brasil. En esta, creo yo, me inclino por Italia, porque los italianos sí tienen ese gen ganador, saben cómo desesperar y cómo aprovechar esas condiciones, aún pareciendo que llegan como víctimas, y es cuando muchas veces mejor se comportan. Y así es como han ganado, ¿no? Tanto en el Mundial del 82 como en el Mundial... Eh, del 2006, mundiales ya a color, por así decirlo, ¿no? dejando de lado sus títulos del 34 y 38 de Copas del Mundo me refiero, eh, así llegaban, llegaban como víctimas y terminaron quedándose con la Copa. Hablando de Eurocopa, solo tienen una, tampoco es que tengan una prosapia enorme en Eurocopas, la del 68 que jugaron de local, y después esa generación fue la que pierde la final del Mundial de 1970 en México. Entonces esta Italia... Tampoco es que en Europa haya pisado muy fuerte. Mejor ganaron dos mundiales antes de, de volver a estar en una opción de ganar la Eurocopa. Pero aún así les doy ese margen de favorito en esta final ante Inglaterra. Creo y espero que sea un muy buen partido. Que sea espectacular. Pero que Italia sabrá cómo meter cuando necesite el viejo candado. El viejo catenacho para asegurar el triunfo. Creo yo. Apuesto por Italia. muy bien amigos pues esto fue en la mira muchas gracias por estar eh, acompañándome escuchando estas reflexiones eh, ya lo dije para mí en la copa américa es ligeramente favorito brasil creo que brasil va a ser campeón y que causará otra vez mucho dolor en los miles de seguidores más que de argentina de messi es curioso hay gente que le va a messi pero no a argentina que no le cae también la selección argentina pero messi sí, porque messi no es como maradona no maradona de plano o te caía bien o te caía muy mal y si te caía muy mal, lo que menos querías es que ganara él y Argentina. Y en el caso de Messi, Messi es un cuate que cae bien, porque la realidad es que es. ha sido un buen deportista, no se mete en problemas, tiene una vida privada muy normal, muy familiar, no, no tiene escándalos, hace unas jugadas increíbles, es, es un deleite verlo, y dices, hombre, pues merece ya ganar algo, ¿no? Varios piensan así, más allá de que Argentina no sea la selección que más apoyen o que alguna vez le hayan ido. Y del lado de la Eurocopa, les digo, pues yo creo que Italia. Italia sí tiene esa esa situación En nivel de fútbol me ha gustado más el de Italia Inglaterra es cierto que pudo eliminar a Alemania, su gran monstruo y eso le dio un, un oxígeno tremendo, una, una confianza en sí mismo para luego aprovechar y que te encuentras con un rival muy a modo como era Ucrania y Dinamarca le supo le supo meter en problemas aunque al final ya se veía muy cansada la, la selección de Dinamarca que era una gran historia de la Eurocopa eh, seguramente Christian Eriksen habrá quedado muy satisfecho de lo que sus compañeros pudieron hacer y si sí, el famoso hubiera, si Christian Eriksen hubiera estado en cancha, pues no sabemos, porque mucho del punto de honor que mostró Dinamarca eh, fue gracias a aquella terrible situación, afortunadamente contada con alegría, después de salvar a Eriksen en la propia cancha por aquel eh, colapso cardíaco. Pero bueno, ahí está lo que pienso yo, tanto de la final de Copa América con la Eurocopa. ¿Cuál es mejor? Pues ya, lo veremos, lo disfrutaremos. Me gustó que bueno, porque eh, se ha desdeñado... Lo que, lo que pasa en América. Europa tiene el gran potencial económico y a nivel de clubes, evidentemente, arrasa con lo que me pongan enfrente. Pero no olvidemos el gran aporte americano. América tiene que regresar eso sí a sus bases. Se está sangrando demasiado. No solamente le pasa a Brasil y Argentina, le pasa ya a Uruguay, evidentemente también, pero le pasa a Paraguay, le pasa a Perú, le pasa a Ecuador, que manda muy jóvenes esos elementos que no terminan de madurar en, en, en nuestro fútbol de este lado de América. Y eso se ve perjudicado más adelante. La urgencia económica, pues evidentemente aniquila a cualquiera y los clubes de este lado quieren producir a de lugar jugadores para que eso les ayude a sobrevivir en las ventas. Y eso perjudica evidentemente el, el nivel que, que presentan localmente. ¿no? Antes la, la Copa Libertadores sí que es una copa que se juega de repente más con fuerza que con fútbol, pero tenía estrellas. Ahora hay menos precisamente por eso, menos jugadores distinguibles. Permanecen las instituciones y la historia. Pero necesita tener esa fuerza. Veremos veremos qué pasa en, en años próximos. Ya de salida, pues nada más eh, quisiera agregar dos comentarios de, de dos temas. Uno, el del tenis. Eh, ya lo he dicho. Eh, eh, bueno, pues eh, evidentemente soy un fanático enorme de, de Roger Ferrer, A mí desde muy, muy pequeño me encanta el tenis. Y he tenido una infinidad de tenistas que me han agradado desde hace mucho. ¿no? desde que estaba Bjorn Borg el propio McEnroe siendo rivales enconados, los dos me gustaban es como si actualmente alguien dijera que gusta, le gusta cómo juegan Adal y Federer o Djokovic y Federer cuando son grandes rivales pero pues sí, así era y después eh, Mats Wilander me acuerdo que me gustaba mucho pero después cuando aparece Boris Becker se convierte en mi primer gran ídolo tenístico así de, de nivel internacional, pero Stefan Herbert era también un deleite verlo no tanto de Sampras ni de Agassi la verdad es que no reconociendo que son estos tenistas pero cuando llegó Federer lo llevó al tenis a otra dimensión a mí es mi parecer hay enormes tenistas y ahí está la opción de que este mismo fin de semana cuando grabo esto, Djokovic ya está en la final de Wimbledon va a enfrentar a Berretini. todo indica que es amplio favorito y, y va a empatar ¿no? el, la marca de 20 grandes slams de Federer y de Nadal y puede ser que gane el torneo olímpico de tenis y puede ser que gane el US Open para ganar no solamente el Grand Slam, sino el Grand Slam dorado porque incluye Juegos Olímpicos y ser el máximo ganador de Grand Slam. Será un año increíble. Parece que en ese instante no hay quien se lo ponga a Djokovic y tiene un enorme mérito. ¿eh? Es una máquina del tenis, pero sobre todo una mentalidad a prueba de todo, una mentalidad que no tiene Federer, por ejemplo. Federer era de gran talento, su gran talento lo sacaba a flote y esa frialdad es tener la seguridad de que su tenis era mejor y que lo iba a sacar adelante por más que estuviera en graves problemas. En el caso de Djokovic muchas veces se asume que está en inferioridad, pero su mentalidad lo pone a prueba de todo. Evidentemente juega una enorme cantidad, no por nada tiene esa cantidad de títulos. Lo de Federer, y aquí me lo ha dicho mi esposa Vanessa muchas veces, ya que se retire. Está regalando victorias al por, mayor, al por mayor a jugadores que no pasarán a la historia. Hurkacz, el polaco, tuvo su gran día y podrá contar que un día eliminó en cuartos de final a Federer. Pero ese, ese día era un fantasma, Federer. Ese día, no sé si todavía físicamente no está bien, alguna lesión que no quiso mencionar. Y ya no pudo, se desesperó. Y lo vimos porque después Horkax fue cayó, pero facilísimo contra Berrettini. ¿no? Entonces, eh, Federer quiere seguir jugando. Se dijo que estaba muy triste, pero que eh, inmediatamente va a reponerse. La verdad es que yo creo que él y su equipo saben que esto tiene como máximo un año de caducidad. Jugar lo que queda de esta temporada, tratar de estar lo mejor físicamente, elegir los torneos que puede jugar y cerrar el próximo año tratando de jugar los cuatro Grand Slams. Y ahí cerrar. Creo que sería lo mejor para, para Federer. Veremos si con ritmo tenístico y con un físico todavía bien cuidado, es decir, desg desgastarse menos, asistir quizá a menos torneos, aunque eso quizá le afecte en el ranking, lo cual obliga a que más temprano te tengas que medir con mejores jugadores. Pero creo que es la manera para tratar de todavía buscar un último año mientras las lesiones lo dejen en paz. Si aparece una nueva lesión, creo que ahí se va a acabar todo. Si el próximo año lo puede jugar con ritmo tenisico por ahí puede dar todavía alguna sorpresa. Pero a lo mejor estoy hablando más del lado aficionado que del de lado real. Veremos qué pasa. Y decía dos temas nada más, eh, aunque voy a convertir en uno tercero. Uno, el de Checo Pérez, que fue muy criticado por esa maniobra en el Gran Premio de Austria. Yo creo que arriesgó bien. Fue una apuesta que no le salió y que ahora tendrá que eh, compensar con buenas actuaciones, como suele hacerlo cuando no viene de una carrera como él hubiera querido. Se está solidificando en Red Bull, que es cierto, tiene al compañero que está arrasando en la temporada como Eric Verstappen, pero creo que Checo está haciendo lo suyo y la temporada... Apenas cubre su primer tercio, entonces le queda una buen, un buen trecho, cada vez se siente mejor con el auto, yo creo que incluso por eso arriesgó en aquella maniobra, porque se siente ya más compenetrado y eso a futuro le va a dar eh, buenos dividendos, espero y lo, y lo creo así. Y ya de salida, pues va a iniciar la Copa Oro, ¿qué les digo? La selección mexicana tiene que jugarla, aquí es donde ha faltado de la dirigencia de la Federación Mexicana más política, para tomar el rol importante en, CONFA, en CONCACAF y provocar que CONCACAF busque una unión urgente con CONMEBOL en el torneo de América, en la verdadera Copa América. Es lo que tendría que hacer para buscar un rol de competencia. Uno ve lo que pasa en la Eurocopa, uno ve lo que pasa en la propia Copa América y dices, la selección mexicana, al nivel que va a tener que jugar, porque incluso Estados Unidos la ha desdeñado ya, sabe que ya no otorga nada, antes era la confederación es... El, el, la, la zanahoria que jalaba al, eh, justamente para que la persiguieran ahora ya ni siquiera existe eso y por eso Estados Unidos dijo no me interesa y México la juega y la tiene y lo obligan a jugarla por negocio tendría que provocar eso la Federación Mexicana para que cada cuatro años tengas ese torneo de alta competencia yo creo que lo van a hacer justamente de cara al Mundial del 2026 que se juega en Estados Unidos, México y Canadá para cuando venga la siguiente Copa. Ojalá lo consiguieran, ojalá lo hicieran, y que quedara permanente, y no solamente como ocurrió en la Copa Centenario de Copa América, que después otra vez cada quien se fue para su lado. Ojalá así sucediera, porque es urgente que México, como selección y como fútbol, tenga competencia de alto nivel. Es bueno tener mucho dinero para fomentar el trabajo interno, pero ese se tiene que hacer, el de generar más y mejores jugadores, como tanto, tantas veces he dicho. Pero necesitas medirte con los mejores y si solo va a pasar de mundial a mundial va a ser bien complicado pero bueno ojalá esto mejore más adelante muchas gracias soy oscar francisco cano me despido esto fue en la mira y ya nos estaremos escuchando próximamente cuídense mucho hay que seguirnos cuidando mucho mucho y aquí estaremos saludos